0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sergio Gutiérrez Luna. Presidente de la Cámara de Diputados.
1: Hola. un gusto estar aquí.
0: Veracruzano.
1: Veracruzano, orgulloso De
0: Minatitlán, Veracruz. Del sur, sureste. ¿Cómo inicia la carrera de político y abogado de Sergio Gutiérrez Luna en Veracruz?
1: Mira, te cuento un poco. Yo ahí nací, ahí crecí. Mi familia es de ahí. Y salí a estudiar la prepa a la ciudad de Jalapa. Después... Vine aquí a la Ciudad de México a estudiar la universidad. Estudié en la Escuela Libre de Derecho. Soy abogado. Y a partir de eso empecé a desarrollar experiencia en temas electorales. Durante mucho tiempo me dediqué al litigio electoral. Eso me ha permitido conocer actores políticos, estar en procesos electorales. Y luego en el 2017 ingresé formalmente a Morena, particularmente en la elección en el Estado de México la maestra del FINA, contra el gobernador del Mazo. Y de ahí inicié mi carrera ya dentro de Morena, eh, siempre en temas electorales, en temas propositivos, de agenda política, que me fueron eh, consolidando para poder llegar hoy a la presidencia de la Cámara de Diputados.
0: Veracruz es una cuna de la industria petrolera. Usted la vivió de jovencito.
1: Mira, sí, pero últimamente he estado recorriendo el Estado. He estado en muchos municipios, en todas las regiones, y tengo un primer aprendizaje. Creo que el futuro del Estado está en el campo, en el sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Creo que tenemos que empatar eso con la tradición petrolera que efectivamente tenemos, pero hay que diversificar las acciones. Y el tema del campo tiene tanta riqueza en Veracruz, que creo que es algo que se debe de explotar con inteligencia, con una ruta y con un liderazgo político que respalde a los productores y actores del campo.
0: Veracruz, cuatro veces heroica.
1: Así es, una ciudad donde inició todo. Ahí tenemos el primer, digamos, municipio, también están los primeros ejidos. Eh, la verdad es que es un estado muy glorioso y con gran potencial en todos los sectores. Hablaba hace poco con gente de Quintana Roo, allá todo lo ven, en función del frente de playa, y me decían, ustedes tienen el frente de playa más grande del país, aprovechenlo, tenemos mucho potencial y creo que la conducción en el liderazgo político es lo que le va a dar mayores beneficios a la sociedad.
0: Y la cultura del mestizaje también.
1: Mira, la cultura del mestizaje, incluso tenemos eh, pueblos como Yanga, donde hay comunidades afromexicanas destacadas, eh, era un puerto de entrada, eh, el puerto de Veracruz para todo lo que venía de Europa y de África, mucho mestizaje, pero además mucha riqueza cultural, mucha riqueza histórica, tanto precolonial como ya en la época de la colonia.
0: Origen, dicen que a veces es destino. Veracruz tiene, pues, origen. ¿Por qué los políticos tienden a no reconocer el origen de un pueblo?
1: Yo creo que a veces por olvido, por inercia, yo creo que ir a los lugares, visitar en sitio a las personas, a las comunidades, te va refrescando. Primero, las necesidades. Segunda, el origen. Tercero, te permite trazar cuál va a ser el destino de esas comunidades para bien. Por eso yo me he dado la tarea de recorrer detalladamente el Estado, ampliamente platicando con todos los sectores, y eso va nutriendo a quienes ejercemos el oficio de la política, para tener respuestas, para encontrar soluciones.
0: Ya que estamos en Veracruz, diputado Sergio Gutiérrez, eh, el gobernador Puitlago García ha mencionado, no solamente a usted, que no tienen derecho a aspirar a aquellos que no conocen el Estado de Veracruz, palabras más, palabras menos. ¿La potestad de una candidatura la tienen los gobernadores?
1: Mira, yo respeto mucho al gobernador. Creo que el trabajo es lo que va definiendo a la persona. Uh -huh. Yo soy un hombre de trabajo y de esfuerzo. Estoy donde estoy por eso, por dedicarme a hacer las cosas, a dar resultados, a tener compromiso con el partido, con el movimiento del presidente. Y eso es lo que estoy traduciendo. ¿Dónde estaré? donde más se me necesita en el movimiento, pero con una base sólida de trabajo y de esfuerzo.
0: ¿Qué requiere Morena en Veracruz? ¿Por qué seguimos sumidos en la delincuencia, en esta falta de proyección al campo? Tenemos una industria que se terminó, la industria petrolera. Tenemos una núcleoeléctrica que usted ha visitado recientemente. Conoce la problemática. ¿Qué es lo que pasa
1: Mira, creo que siendo es un, un
0: estado tan hermoso y tan con tanta potencialidad,
1: creo que hay que un poco separar los temas. Hay temas que tienen rezagos de décadas y que darles la vuelta lleva un tiempo y un proceso. Estamos en eso. Te pongo ejemplo el tema de la seguridad o la inseguridad, que por ejemplo donde yo soy en el sur del estado es intensa, es grave la inseguridad pero también hay un fenómeno de que no solo se trata de acciones policíacas las que debe emprender el gobierno, sino es un tema social. Un ejemplo rápido, antes de la pandemia recorriendo una secundaria, me gusta ir a las escuelas, platicar con los jóvenes, justamente para hablarles del tema del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, y uh -huh. preguntándole a unos niños de primero de secundaria, estamos hablando de 11 años, más o menos 12 años, ¿qué querían ser de grande? ¿Sabes qué me contestaron? Sicarios. ¿Y sabes por qué quieren eso? Porque en el entorno social se está volviendo lo cotidiano o lo normal el crimen, la delincuencia, el dinero fácil. Cambiar la mentalidad de esos niños jóvenes es un esfuerzo que va a llevar un tiempo porque ha tenido tanto arraigo que darle la vuelta implica esfuerzos importantes. Y eso estamos haciendo. ¿Qué te diría yo en un panorama general? Eh, Veracruz, como cualquier estado, necesita liderazgos políticos que le den acompañamiento a los problemas, a los temas, a las regiones y a los sectores. Un ejemplo del del campo. Eh, yo creo que quien eh, encabece el Estado debe de acompañar a los productores y no necesariamente con temas de dinero, sino con temas de liderazgo. ¿A qué me refiero? Veracruz es el principal productor de piña del país, de los principales del mundo, de los principales productores en cítricos. Es el Estado que produce más ganado en la actualidad que cualquier otro estado del país, más que Sonora, más que Chihuahua, más que Nuevo León. ¿Alguien lo sabe? Poca gente lo sabe. Se necesita un liderazgo que identifique esos productos con la marca Estado para que puedan tener un lugar, no solo en México, sino en el mundo, comunicando, abriendo mercados, buscando créditos, gestionando tecnología, quitando acaparadores. Esas son acciones políticas que se pueden hacer.
0: Se lo pregunto directamente. ¿Quiere usted...? ¿Ser gobernador del Estado de Veracruz?
1: Yo creo que es muy temprano para llegar a esa conclusión. Creo que el trabajo va definiendo qué ruta vamos a tomar. Estoy trabajando intensamente, eh, primero para conocer todos los temas, para palpar de cerca la problemática del Estado y esa ruta va a definir en dónde estaremos en el futuro, siempre sirviendo al proyecto en el que
0: estamos. Las mujeres en Veracruz y las mujeres en todo el país sufren de violencia, siguen creciendo la cifra de muertes, de muertes violentas hacia las mujeres. ¿Qué nos puede decir usted? Usted ha impulsado varias iniciativas.
1: Es un tema reprobable, es un tema en el que eh, hace poco platicaba con feministas destacadas y me decían que a veces podríamos tener la ruta equivocada. A veces pensamos en capacitación o comunicación para mujeres y que debemos de enfocar una parte importante también para los hombres. Muchas veces a los hombres es a los que puede faltarnos el conocimiento de ciertas acciones o de cierto comportamiento que tenemos que enderezar, recomponer, respetar. Entonces, eh, es un trabajo permanente. Yo creo que hemos avanzado, hemos avanzado bastante. Hemos avanzado en reconocer primero el lugar que debe tener la mujer. Un dato, esta Cámara de Diputados que tenemos tiene 250 hombres y 250 mujeres por primera vez en la historia. Vamos potenciando que mujeres tengan liderazgo, ejerzan el liderazgo, muestren su desempeño. Y la violencia tenemos que irle erradicando con educación, con formación, eh, quitando esas costumbres machistas que tanto daño le han hecho a la sociedad, con educación para ambos, para hombres y para mujeres.
0: ¿Qué es para Sergio Gutiérrez Luna la Cuarta Transformación?
1: La cuarta transformación para mí es un cambio radical, un cambio radical de hacer las cosas. Lo mencionaba hace poco en el, en el discurso que tuvimos por el aniversario de la Constitución con el presidente. Creo que los temas radicales implican una transformación que pueden ser positivas, como lo están siendo. ¿Qué queremos? Cambia la forma de pensar, por ejemplo, el ejercicio público, que no haya despilfarro en exceso, que haya austeridad. Eso lo demanda la gente. Tenemos una sociedad desigual, donde la gente siente un agravio del funcionario que derrocha, que despilfarra. Hemos ido avanzando en esa ruta. Queremos también que la economía se mueva desde abajo y que los apoyos no solo vayan a la cúspide como sucedía antes. Queremos generar condiciones para todos los sectores, los que menos tienen. Las clases medias, por ejemplo, aprobamos una reforma fiscal que beneficia directamente a las clases medias que se llama régimen de confianza, que va a implicar dinero de menos que van a pagar en impuestos, lo que va a incentivar a estos sectores productivos, y también con grandes proyectos de infraestructura que van detonando las regiones, destacadamente enfocados en reactivar el sureste, que fue olvidado durante décadas.
0: ¿Cómo define el pensamiento político de Sergio Gutiérrez Luna? Centro, izquierda, derecha, combinado, ¿cómo Mira, lo definiría?
1: Soy una persona de izquierda convencida de que tenemos que generar justicia social en el país para que todos podamos tener una convivencia. ¿Qué deseamos a la final todas y todos los hombres eh, en México? Bienestar, salud, educación, trabajo. Y eso es, creo, un objetivo común en el que nadie puede regatear que los demás tengan eso. El tema es cómo llegar a esos fines y creo que la forma en la que lo estamos haciendo, dándole vuelta a la política que venía del pasado, enfocándonos a los que menos tienen para compensar ese rezago y ese olvido, va a generar una sociedad más equitativa donde nos aproximemos más a ese bienestar que finalmente se traduce, ¿sabes en qué? En felicidad.
0: ¿Por qué las clases medias y los, la empresarial siente que Morena no es aliado de ellos?
1: Mira, yo creo que ahí... Necesitamos potenciar más un ejercicio de comunicación. Hemos aprobado reformas importantes que benefician a esos sectores. Te comentaba hace un momento la reforma fiscal, el régimen de confianza, donde 10 millones de pequeños y medianos empresarios van a ser beneficiados con este régimen, van a pagar muchísimo menos impuestos de manera más fácil. Una exigencia que fue durante décadas hecha por esos sectores. La propuso el presidente López Obrador. Y la aprobamos los diputados de Morena. Ahí está, un hecho palpable que beneficia a clases medias. Para los sectores empresariales, no estamos en contra de los sectores empresariales. Lo ha dicho el presidente de la República. Estamos en contra de los empresarios que por corrupción se han hecho de dinero mal habido y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Que queremos empresarios que generen empleos, que paguen impuestos que paguen seguridad social, quienes hacen eso pues, tienen todo nuestro reconocimiento y aplauso. Hay que ayudarlos y sin lugar a dudas estar de su lado. También le han pasado complicada a los empresarios. El tema de la pandemia les ha pegado a todos, desde arriba hasta abajo. Eh, la solidaridad y la empatía eh, en todos los sectores yo creo que debe prevalecer.
0: ¿Libre comercio?
1: Sí, libre comercio, controlando y vigilando que no existan abusos, por parte de quienes tienen una posición de privilegio.
0: Sin embargo, acusan que Morena no quiere avanzar a la apertura de la economía, eh, ni la competencia, que nunca están de acuerdo con ello, que quieren regresar a la rectoría del Estado.
1: Yo creo que hay temas, hay temas en los que es necesario vigilar, que no se generen distorsiones artificiales por quienes concentran poder económico excesivo. Y eso es sano para generar justicia social.
0: Revocación de mandato. Y directamente le pregunto, eh, ¿considera usted que este debate entre la presidencia de la República y el INE le hace bien a México?
1: Yo creo que es importante debatir los temas. Creo que en el INE eh, pasa una resistencia a este cambio. Creo que no han entendido algunos personajes del INE la demanda social, que va por la ruta de la austeridad, de no ser ostentosos, de no tener salarios exagerados ni prebendas de otra época. Creo que no lo han entendido y creo que es importante señalarlo para que se dé un entendimiento. ¿Qué te diría yo? Eh, el ejercicio democrático implica contrastar ideas, debatir en el foro abierto y que la ciudadanía se forme una opinión para que pueda deliberar y democráticamente participar.
0: Usted pidió la renuncia de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama.
1: Creo que se han apartado del camino. Creo que han dejado de ser árbitros. La función de un árbitro debe de privilegiar eh, o sustentarse en la prudencia. Creo que no la han tenido. Ellos dirimen controversias entre los actores políticos y han sido más protagonistas que árbitros. Para poner un ejemplo, cuando alguien va a un partido de fútbol, no va a ver al árbitro, va a ver a los jugadores y a los equipos. Ellos han en exceso tenido un papel protagónico que a nuestro juicio está dañando la función de árbitro, generando desconfianza en una de las partes. Cuando ellos atacan a esta parte, creo que esta distorsión, este, esta forma en la que se han apartado de la ruta tanto Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, es algo muy evidente y que le hace daño a la sociedad.
0: ¿Por qué es tan cuestionado en México que alguien gane más que el presidente de la República? Si está haciendo una buena labor o tiene las credenciales para ganar.
1: Yo creo que en el sector público así debe ser. En el sector público debe haber un límite para que no se tengan excesos en estos gastos o supersalarios con una sociedad que tiene tantas necesidades. Porque el sector público, recordémoslo, se mantiene o se sostiene de los impuestos que pagan todos. Uh -huh. Y lo que demandan todos es justamente este equilibrio de austeridad en el ejercicio público. En la parte privada, evidentemente las ganancias tienen que ver con el éxito que tengan los negocios o el desempeño empresarial de las personas, siempre y cuando no abuse del poder, ni sea ilícito.
0: ¿Hay distancia entre, y sana distancia entre el presidente de la Cámara de Diputados y la presidencia de la República?
1: Ese es un tema muy recurrente y creo que a veces nos vamos con esta falsa idea de que debe de existir una sana distancia. Yo te diría lo opuesto. Lo normal en cualquier democracia del mundo es que el presidente o jefe de Estado sea cercano a su grupo parlamentario, al grupo parlamentario de su mismo partido. Tienen identidad en ideología, en plataforma. El presidente sostuvo en el 2018 en su campaña una plataforma de morena que sostuvimos los diputados con los mismos planes, con los mismos programas, con la misma ruta. Lo ideal es empatar. Eso es lo lógico, lo normal. Tener un empate con el grupo parlamentario al que pertenece el presidente de la República no debe, no debe verse mal.
0: En el tema, y regreso a la revocación de mandato, ¿no se le va a permitir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que haga propaganda, que haga publicidad de esta revocación de mandato que él ha solicitado? ¿Qué piensa usted de esto?
1: Creo que como primer ejercicio, es un ejercicio importante que debe de perfeccionarse. A mí me parece que si el sujeto de escrutinio público sobre el que las y los ciudadanos van a ir a emitir un sufragio, en el caso del ejercicio de revocación de mandato, si ese sujeto no puede comunicarse con la ciudadanía para que ésta conozca y forme su criterio y con base en eso tome una determinación, pues tenemos una ruptura de comunicación, lo normal es que el presidente comunique a las personas cuál es su trabajo. Las personas juzgarán ese trabajo que está haciendo el presidente y con base en eso emitirán su voto. Si no hay comunicación, entonces estamos a un vacío. Uno de los pilares de la democracia es eh, la libertad de información, la comunicación. Los ciudadanos informados son los ciudadanos que van formando democracia. Queremos que esta información fluya y también que no se distorsione.
0: El INE ha dicho que no tiene suficiente dinero para hacer esta consulta de revocación de mandato. Usted dice que se tienen que ajustar a lo que les da este, pues el gobierno. Eh, se van a gastar aproximadamente dos mil y tantos millones de pesos, bien lo dice usted, en un país que está sufriendo de una crisis económica por esta pandemia del COVID-19. Si no instalan todas las casillas, ¿qué va a pasar, diputado?
1: En primera instancia estarían violando la ley. La ley establece que tienen que instalarse el mismo número de casillas que en la elección inmediata anterior. Efectivamente, tienes razón. Debemos de transitar hacia mecanismos electorales más económicos. Está en puerta una reforma electoral en ese sentido. Pero también no es dable que Lorenzo y Ciro argumenten la falta de dinero. Cuando vemos que se pagan, por ejemplo... Eh, seguros de gastos médicos mayores triple A para atenderse en los mejores hospitales del país. Y ojo, es solo un grupo de funcionarios, porque, por ejemplo, los que están en los módulos que expiden las credenciales ganan 8, 9, 10, 11 mil pesos y no tienen acceso a esos beneficios. Entonces, tenemos ahí una distorsión de privilegios que redundan en gastos excesivos y es justamente lo que hemos venido señalando. Ahorren, ahorren un poco más para que puedan ustedes ajustar sus gastos privilegiando sus funciones.
0: El diputado Sergio Gutiérrez, eh, precisamente este gasto que tiene el INE fue muchas veces avalado por los partidos de oposición cuando Morena no era gobierno. Incluso pelearon los tiempos oficiales de la radio y la televisión, que ahora se traduce en spot mal hechos y que el INE sea dueño de eso. ¿Por qué Morena cambió o cambia de acuerdo a pareciera que, de acuerdo como le toca? Perdón que se lo pregunte así.
1: Sí, no pasa nada. Mira, yo creo que no es un cambio. Un tema son los tiempos de radio y televisión, creo que eso fue un gran logro, donde ya no se generó un mercado de comercio de spots como era antes. Ahora cada partido tiene su espacio para acceder a los spots eh, en proporción a la votación que obtuvo uh -huh. en la elección inmediata anterior. De lo que estamos hablando es del gasto interno uh -huh. de operación del INE. Y sobre ese tema, eh, lo que nosotros señalamos son dos cosas. Primera, los beneficios y las que, prebendas que tienen los altos funcionarios del INE que ya están fuera de contexto. Segunda, la operación institucional, digamos, los procesos que de alguna manera se pueden optimizar con una reforma constitucional. y para que cuesten menos. Entonces, son dos casos diferentes. Estos procesos que han ido evolucionando de manera, digamos, excesiva en su costo, pueden simplificarse. Y estos otros gastos excesivos pues, ya están prohibidos por la ley de austeridad. Los, los han sostenido a través de amparos. Recientemente presenté una iniciativa para que no proceda la suspensión, ojo, que sí se puede analizar el amparo, pero que la suspensión no se otorgue cuando se está hablando de violaciones en tema de austeridad.
0: Cuando se dio a conocer que Morena podía denunciar penalmente a los consejeros del INE, las, muchas personas, abogados, dijeron que esto era anticonstitucional y que no era papel del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué nos dices?
1: Creo que ha habido una distorsión eh, inducida por parte de Lorenzo, y soy muy claro. Creo que no ha sido lo suficientemente valiente para decir los hechos. Yo los he señalado muchas veces y se lo he dicho a él directamente. La denuncia no tuvo que ver, como él lo ha dicho, él dice más bien, que se le denunció por pensar diferente. Eso es falso, porque la denuncia no tiene el origen de algo que él dijo en un coloquio universitario, en una entrevista, en una plática eh, de cualquier naturaleza. No, 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 no. Hubo una determinación de la Suprema Corte donde ellos les negaron una suspensión. No obstante esa negativa de la Suprema Corte, ellos suspendieron el proceso de revocación de mandato. Eso implica un desacato a un mandato de la Suprema Corte. La Suprema Corte dijo que estaban desacatando su resolución y eso puede ser constitutivo de un delito. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de una acción jurídica que ellos emprendieron donde ellos violaron una determinación de la Corte y la Corte así lo señaló. Y cualquier funcionario público que vea la posible comisión de un ilícito tiene la obligación de hacerlo el conocimiento de las autoridades y eso fue lo que se hizo, ni más ni menos. No es una persecución, pero lo ha tomado Lorenzo Ciro para victimizarse. ¿Por qué? Por lo que te decía anteriormente. Ellos están en la arena política, no están en la arena de árbitros. Ellos están jugando un papel político, que en este caso es de oposición. Pero la claridad de las cosas... Es que no existe una denuncia por algo que ellos hayan dicho o ¿Qué? por su libertad de expresión o por cómo piensan. Eso es absolutamente falso.
0: Usted criticó que Lorenzo Córdoba haya estado en una reunión, en una reunión del PAN. ¿El consejero presidente no podría reunirse con los partidos o por qué este, se ha generado tanta controversia?
1: Ojo, yo no critiqué solo que fuera la reunión con el PAN, sino que fuera esta reunión y se pusiera a criticar a un partido político y un gobierno emanado de un partido político, porque eso evidentemente lo partidiza, y esa no es la función del árbitro. Claro que lo que está haciendo es algo indebido, y además no borda, en el contexto que tú has mencionado, que todos sabemos y que conocemos, no borda en la prudencia. Él debe de privilegiar su función de árbitro. Va a un lugar a hablar en contra de un partido y de un gobierno, en la sede de un partido político diverso, de oposición. Es un contrasentido. Está violando claramente la Constitución.
0: Morena está por presentar una reforma electoral, reforma política, electoral. ¿Cuáles son las propuestas que tienen?
1: En principio señaló el presidente que él eh, tiene la intención de emprender una iniciativa para una reforma electoral. Yo creo que uno de los principales eh, objetivos, retos, es abaratar el costo del sistema electoral, sin perder la certeza, sin perder la confianza. Por otra parte, también revisar eh, el sistema. Se ha hablado de que se puede evaluar si son muchos o pocos diputados, analizar el tema de los plurinominales, eh, trazar rutas de cuál sería el destino del órgano electoral y de toda la estructura electoral, los soples que muchas veces han venido traslapando funciones, creo que nos espera un debate amplio en materia electoral.
0: Diputado, ¿por qué, seguimos lo, ¿por qué seguimos los mexicanos manteniendo al INE? ¿Por qué no es permitido el financiamiento privado? ¿Por qué siguen viviendo del financiamiento público? Este año, por lo menos, bueno, en el próximo, en las elecciones de 2023, se van a llevar más de 20 mil millones de pesos.
1: Bueno, a ver, ojo. Hay dos partes de financiamiento que se lleva el INE. Uno, el que es para su operación. Otro, el que reciben los partidos uh -huh. políticos. En el tema de lo que recibe el INE para su operación, ya comentamos. Hay dos rubros, los gastos excesivos que tienen los consejeros y el tema de operación, que será materia de una reforma electoral. Pero lo que reciben los partidos políticos también es excesivo. Son casi 6 mil millones de pesos. Eh, en el caso... Anuales. Sí, anuales. anuales. En el caso particular de Morena, nosotros hemos impulsado, venido insistiendo desde la, legi la legislatura anterior, que debe de reducirse de mínimo a la mitad el financiamiento de los partidos políticos. E incluso el año pasado manifestamos devolver la mitad y lo estamos haciendo. Hubo una resistencia ahí del INE para recibir el dinero. Esperamos que sea algo que, que se pues, de alguna manera aclare en estos días en estos meses, pero de los 1.600 millones que recibe Morena, que es muchísimo dinero, vamos a devolver la mitad, 850 millones, a la federación, para que con eso lo destinen a la compra de vacunas. Queremos que, eh, si estamos señalando que los gastos del INE y de los consejeros son excesivos, también estamos señalando que los gastos y el financiamiento que reciben los partidos políticos es excesivo y debe de bajar.
0: ¿Sigue estando Morena de este, en contra de que haya financiamiento privado?
1: Yo creo que tenemos eh, que ser cuidadosos con el financiamiento privado. ¿Por qué? Se presta para que dinero ilícito penetre en las campañas, para que dinero con origen desconocido, o pudiera ser incluso ilícito, pero que genere compromisos políticos que distorsionan el ejercicio del poder público. Hay que vigilar al dinero privado. Creo que tenemos que evolucionar un poco más para que ya podamos estar en un escenario de dinero privado en las campañas. Por lo pronto este esquema de dinero público es un esquema que ha venido funcionando. Aún así tenemos casos eh, sobre financiamiento ilícito en campañas.
0: Pero también es una realidad que cada elección presidencial nacen partidos que no llegan ni a, que pierden el registro. ¿Y qué nos cuestan a los mexicanos y mexicanas? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Lo ha, lo ha contemplado Morena dentro de esta reforma político-electoral?
1: Mira, la ley establece requisitos, digamos, exigentes para crear un partido político. Uh -huh. No cualquiera lo puede hacer. Y también requisitos importantes para conservar el registro, el 3% de la votación. Creo que es un derecho que debe permanecer, prevalecer para los ciudadanos, porque... Habrá casos, como tú mencionas, de partidos que no consiguen el registro, pero habrá casos de partidos que sí. Morena es un ejemplo. Eh, Morena obtuvo su registro en el 2015 y de ahí ha venido participando eh, en estos procesos electorales con un crecimiento importante, con simpatía de la ciudadanía. A otros partidos los han perdido en este trance. Creo que la oportunidad de los ciudadanos para poder agruparse en partidos políticos es algo que no se debe cuartar, que tampoco debe estar tan a la mano como creo que así está diseñado, sino con requisitos para que sean movimientos reales los que en todo caso accedan a formar partidos políticos.
0: Los políticos dicen que la política es negociación. Usted es presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ha sido el, el trabajo de Sergio Gutiérrez Luna?
1: Coincido en que hay que buscar los puntos de coincidencia. Que Morena en esta legislatura debe de apostarle al diálogo, a la construcción de acuerdos, a la negociación. Creo que las reformas que tenemos enfrente, la reforma eléctrica, la de la Guardia Nacional, la reforma electoral, ameritan el diálogo con las demás fuerzas. Ameritan el convencimiento. Y ameritan también que informemos a la sociedad de cuál es nuestra pretensión final con estas reformas. Reforma eléctrica, que queremos... Cosas sencillas, lo digo de manera muy simple, que bajen los precios de luz, que participen empresas privadas en la generación de energía elé eléctrica con ganancias justas, no exageradas, que hay energías renovables. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Podemos desgranar cada una. Te las di como ideas muy básicas, pero también un poco para desmontar a veces mentiras que están en el ambiente y que han hablado, por ejemplo, de que queremos impulsar energías sucias. Es falso. No es así. Queremos, en ese caso, rehabilitar las hidroeléctricas que tenemos, que ya están, que existen, que no están funcionando al 100% porque han sido abandonadas. Se está construyendo un parque fotovoltaico en Sonora, el más grande de Latinoamérica. Sí vamos por la ruta de energías limpias.
0: Ahí le quiero hacer una pregunta, diputado Sergio Gutiérrez. Muchas de estas plantas hidroeléctricas, la nucleoeléctrica, requiere de personas con capacidad con estudios, con preparación académica. ¿Usted cree que personas que tengan este nivel van a querer ganar lo mínimo indispensable?
1: Creo que en la actualidad en la Comisión Federal de Electricidad existen importantes técnicos, importantes personas que están eh, encabezando estas centrales, ya sea, eh, digamos, en, en las zonas, en las regiones donde están o a nivel central. Creo que sí hay compromiso y convicción de muchas, muchas personas de servir. El servicio público finalmente es una vocación. La vocación del servicio la tiene quien, hombre o mujer, desea eh, ayudar a la ciudadanía, desempeñar un cargo ya sea técnico, como pudiera ser muy técnico en la Comisión Federal de Electricidad, o más de vinculación social o con la gente.
0: Usted ha hablado de, de coincidencias con otras personas, con los partidos de oposición que no piensan igual que Morena. Eh, se habla en, en esta reforma de la industria eléctrica, de los contratos leoninos, del abuso del poder, del abuso que hubo de estas empresas hacia la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, hemos nada más escuchado de estos contratos leoninos. No sería más fácil ponerlos en la mesa y negociar, llegar a una justa negociación, más que sacarlos del, del mercado, este, incluso señalar a otros países porque pues esas empresas son de, ese, de origen de ese país.
1: Mira, te voy a dar un dato. Cuando iniciamos los foros de Parlamento Abierto, que están ahorita transcurriendo en la Cámara de Diputados, que han sido intensos, interesantes, productivos, el día que se inauguró todos los partidos políticos ahí representados, o sea, todos, estuvieron de acuerdo en una cosa, en que la reforma energética del 2013 ya no sirve, uh -huh. que no funciona, que está superada, que no sirvió, que necesitamos una reforma nueva. ¿Cuál, cómo es lo que estamos construyendo? Yo te diría, sí es necesaria esta reforma. Tenemos coincidencias en esto. El tema de los contratos es una consecuencia del diseño institucional, constitucional y legal. No, so, no solo se trata de revisar contratos, se trata de hacer un rediseño. Donde respetemos las inversiones, la propuesta es que participe la inversión privada hasta en un 46%, que es lo que aproximadamente ya tienen del mercado actualmente, ya tienen invertido, pero en condiciones donde no tengan estas ganancias exageradas, exorbitantes, privilegiadas, desproporcionadas y que además implican un fraude a la ley, como el caso de estas sociedades de autoconsumo, donde la ley prohíbe la venta de energía eléctrica entre particulares, uh -huh. permite que los particulares generen energía para su propio consumo, digamos, eso lo usa mucho a la industria, uh -huh. una planta cementera, digamos, tiene un amplio, un gran consumo eléctrico, genera su propia energía para su consumo, pero lo que hemos visto es que se ha distorsionado esto y que en realidad se vende esta energía a otros consumidores, que es el esquema que se ha mencionado mucho de los OXUS, por ejemplo.
0: Ok. Pero, este, y entre, entiendo esto de los contratos leoninos, pero ¿por qué no hay responsabilidades para, ni para los funcionarios de aquel entonces, entonces, ni tampoco para los empresarios?
1: Yo creo que habrá que buscar ese esquema. Yo, eh, pienso que, Ahorita no sería esa la ruta, la ruta sería rediseñar el sistema, focalizarnos en cómo corregir esta parte y vernos también en el espejo de lo que está sucediendo en otros países. España, con una crisis importante, no puede pagar la gente el recibo de luz en España. En Inglaterra, hace un par de meses, empresas que producen energía eléctrica quebraron porque ya no era negocio por el precio alto del gas. Tuvo que nacionalizarlas el gobierno inglés porque tenían a millones de ingleses y no los pueden dejar sin electricidad. Y tuvo que entrarle el kit el gobierno, absorbiendo ese costo que finalmente van a pagar los ingleses. Necesitamos ver también esos escenarios para, eh, de alguna manera, reconducir nuestra ruta.
0: Morena necesita de los otros partidos para que pase la reforma. Industria eléctrica. ¿Cómo le van a hacer?
1: Mira, yo creo que Estamos trabajando en estos foros de Parlamento Abierto, primero para generar debates técnicos, profundos, serios, de cara a la sociedad. Segundo tema, no solo necesitamos convencer a los partidos políticos, también a la sociedad, comunicar a la sociedad por qué o cuál es la ruta a esta reforma eléctrica. Eso también se está haciendo. Lo que nosotros eh, le apostamos es a que haya mucha claridad en el debate, en las cifras, en lo técnico, en la ruta, en el análisis de la reforma del 2013 y con base en eso construir una ruta futura. Mm, yo creo que el tema de la defensa per se de las inversiones privadas no es suficiente para mantener a la ciudadanía con la esclavitud en el pago de los precios de la luz. Uh -huh. Necesitamos replantear. Y otra vez, ojo, no se está en contra de quienes tienen inversiones o pretenden producir energía de manera privada. Queremos que ganen lo justo. Están teniendo utilidades exageradas. Y eso implica 400 mil millones de pesos al año que pagamos todos. Y en cambio, por ejemplo, un caso muy, muy claro, el despacho de energía, que es la forma en que entran quienes producen electricidad a la red que le pertenece a la CFE, uh -huh. La primera energía que entra por un esquema legal es la energía, digamos, eólica o solar, porque pues, su, su fuente de energía no cuesta, pues el sol no cuesta, el aire no cuesta. Y en el caso de las hidroeléctricas, tampoco tiene un costo el agua, que es la que mueve las turbinas en las hidroeléctricas. No, entran en despacho después, uh -huh. mucho después. Esa es energía limpia también. Y no tiene ese privilegio, porque el esquema fue dejar de lado las hidroeléctricas que producen energía limpia y privilegiar otras fuentes de energía limpia, que además son intermitentes.
0: El PRI y el PAN han dicho que no van con Morena, que verán después de las elecciones, que no van, que no van en esta, que han apoyado otros, pero que esta no van. ¿Qué va a pasar con...? no
1: Yo creo que, a ver, se está construyendo.
0: Se está construyendo. Yo creo que
1: no hay nada definido en este momento, así como me lo planteas. Creo que la construcción de la política es permanente. Uh -huh. Creo que en ese caso nosotros estamos haciendo el ejercicio de diálogo de apertura. Y también lo dijimos, se dijo, el día que se inauguraron estos foros de la Reforma Abierta. Estamos abiertos a que se enriquezca, enriquezca la iniciativa okay. para mejorar.
0: Las alianzas PAN, PRI, PRD. Acaban de decir que se van por una tercera vía de la democracia social que van a competir en el 2024 con esa propuesta ideológica y política? ¿Usted cómo la ve?
1: Mira, yo creo que la, la legitimidad de las propuestas en una campaña deriva de quién las encabeza, cómo se traducen y las acciones que están realizando. Eh, es muy temprano para visualizar qué va a pasar en el 24, pero lo que yo te diría es que, pues si alguien pretende sostener una plataforma de izquierdo social, lo lógico es que en este trance tenga o desempeñe o desarrolle acciones en esos rubros que finalmente darán o no la legitimación para esa plataforma. Nosotros estamos aprobando e impulsando acciones que van en ese sentido. Los programas de desarrollo, las grandes obras de infraestructura, esta reforma fiscal que te comenté, la reforma eléctrica, yo creo que ahí sería importante eh, evaluar, valorar el acompañamiento político que puedan tener otras fuerzas a estas propuestas, si el corte es social, en el caso de las mismas.
0: Si llegase el caso y usted enfrentara al PAN-PRI-PRD en una alianza en Veracruz, ¿se animaría a ser candidato de Morena?
1: Mira, yo me animaría a estar en el lugar que diga mi partido, para, por supuesto, defender nuestra plataforma, por supuesto, defender lo que hemos venido haciendo, por supuesto, recordar lo que sucedió en el pasado y cómo se ha transformado la realidad, sin duda alguna. Claro que lo haría.
0: Eh, Guardia Nacional, ¿cómo la ve?
1: Creo que estamos construyendo una corporación nueva, diferente, sana y creo que hay que cuidarla. La reforma que ha mencionado el presidente y que ha dicho que propondrá tiene que ver con eso, con tratar de adscribirla a la Secretaría de la Defensa un poco para blindarla. ¿Qué sucedió en el pasado? Se formó una corporación, la Policía Federal, que fue infiltrada por el crimen. Ahí tenemos el caso de García Luna que está siendo juzgado en Nueva York y otros tantos altos funcionarios de esa corporación. Ya no queremos que eso suceda si no estamos en un círculo vicioso. Formar una corporación policíaca como la que se está haciendo, como la Guardia Nacional, implica un gran esfuerzo, un gran compromiso, hombres y mujeres, de tiempo, financieros, de inteligencia. Y no podemos dejarla vulnerable. Necesitamos ante problemas diversos soluciones diversas. Yo te puedo decir que la gente en provincia, en lugares que han sido castigados por la delincuencia, justificados por la delincuencia, sí apoyarían una iniciativa de este tipo. A veces nos olvidamos de eso aquí desde las oficinas de México, algunos que critican el tema de cómo los militares se dedican a la seguridad pública, sí, pero tenemos un problema que durante décadas fue desatendido. Necesitamos soluciones que abonen a estabilizar la paz y no podemos eh, invertirle tanto tiempo a la construcción de una corporación para que años después vuelva a contaminarse, hay que blindarla.
0: Diputado Sergio Gutiérrez, ¿usted cree que militarizando al país se puede lograr esta paz social? Yo creo que... ¿Se acabe la delincuencia? Yo
1: creo que teniendo una corporación con principios de disciplina con principios de blindaje, con una formación muy fuerte, eh, podemos tener resultados eh, en un tiempo más corto en materia de seguridad.
0: ¿Va a seguir visitando Veracruz?
1: Por supuesto.
0: ¿Cada cuánto? Cada semana. Muchas gracias, Hasta diputado luego. Sergio. Gracias, gracias, gracias. A ti gracias agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía
1: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend